0: E allora benvenuti Riperiani a un nuovo podcast, Stiamo. sto tornando. Mi sono fermato durante la produzione di questo podcast perché ho visto che, e nonostante ci fossero molti interessati, grazie mille per aver sentito tutti i podcast di questo canale, non stavano funzionando come vorrei e la produzione di questi video era sempre veramente veramente complessa Eh, video e audio eh, sentirsi tramite appear in o discord era veramente complicato e quindi sto cercando un nuovo modo un pochino più streamlined come dicono quelli fighi eh, di fare questi podcast e per non andare troppo fuori dagli argomenti che potrebbero interessarvi di più ho deciso che sarete voi a decidere gli argomenti di questo podcast quindi In modo molto semplice potete lasciare le domande per questo podcast praticamente su la mia mail che è mamremix.gmail.com Semplicemente nell'oggetto della mail scrivete domande podcast in modo che così le posso raggruppare tutte e e posso rispondere a tutte. In questo modo voi decidete quali sono gli argomenti, noi possiamo rispondere. Abbiamo ancora l'intervento degli altri ragazzi del podcast, di Edio, di, di Dimitri. di di Massimo, Eh, adesso mi lo tutti perché sto facendo fatica a ricordare i nomi ma è semplicemente perché sono veramente stanco oggi e io cercherò di interagire con questa podcast diciamo in vlog style, quindi sto registrando in uno zoom H1 come un pazzo sto in questo momento camminando per casa mentre registro, però insomma stiamo cercando un modo di creare praticamente un appuntamento settimanale di... risposta per tutte le domande che mi arrivano, me ne arrivano veramente tante e volevo appunto capire se potevo in qualche modo creare appunto un contenuto eh, che possa essere condiviso un po' per tutti, perché magari la domanda di un singolo a cui rispondo singolarmente via mail finisce un po' lì mentre se la posso condividere un po' con tutta la community è sicuramente più interessante sia per chi ha fatto la domanda che riceve una risposta vocale molto più eh, completa di una risposta scritta eh, sia comunque per voi che potete anche capire un po' anche gli altri cosa pensano gli altri cosa domandano quindi questo qui è eh, diciamo è sempre stagione 3 di questo podcast episodio 2 che è semplicemente l'announce di come funzionerà d'ora in poi il podcast eh, se riuscirò faremo ancora qualche chiacchierata con i ragazzi ma cercheremo un metodo diciamo meno impegnativo dal punto di vista eh, sia del nostro schedule che purtroppo sapete com'è, lavorando tutti è anche difficile un po' trovarsi e incastrarsi e sarebbe molto più facile se fossimo tutti disoccupati il problema è che quelli bravi lavorano <ride> la marissima eh, risposta è un po' questa qua e quindi siamo tutti un po' presi e quindi cercheremo un nuovo modo di interagire con questo format che è quello appunto del podcast eh, penso che questa puntata verrà anche postata su Spreaker che vedo che è tutto un mondo... Parallelo del podcast italiano Che onestamente non conoscevo prima dell'intervista Che avevo fatto che ho fatto con Ciraolo Per Passione Podcast E quindi mi troverete anche lì se Nonostante poi mi, mi state trovando Comunque su tutte le altre piattaforme eh, Detto questo Andiamo a rispondere a una prima domanda Che, che mi avete fatto Appunto su, su Youtube la, la pesco un po' dai commenti Che è molto interessante Che dice come si fa a scegliere Una DAC cioè, quali sono le cose che sono da guardare per uh, anche differenziare una DAC da 5 euro da una DAC con 100 milioni di euro audiofila. E ci sono diversi punti. E uno, uh, prima di solito si guarda sempre il THD, uh, che non sempre zero è buono. E ora vi spiego come mai. Il THD è il Total Harmonic Distortion e... Praticamente vi misura quante armoniche eh, puoi... eh, cioè la tua DAC aggiunge al segnale originale. Mettete che avete una sinusoide, eh, il Total Harmonic Distortion vi misura quante altre sinusoidi verranno aggiunte perché... In un mondo diciamo ideale eh, la tua DAC dovrebbe tirar fuori solo quello che gli mandi, Nella realtà dei fatti, dato che è tutto abbastanza imperfetto, vengono appunto aggiunte tramite saturazione e distorsione, n- non, a- non fatte apposta, eh, cioè non è come la saturazione che mettiamo noi in mix, eh, vengono fatte per limiti proprio delle... Tecnici di queste DAC ehm, Appunto quindi misurate Che armoniche in più ci sono E qui ci sono due grosse differenze Ci sono le DAC, quelle che io chiamo chirurgiche Che sono quelle che mi piace usare in studio Che sono quelle che aggiungono il meno possibile Quindi se ci sono Delle armoniche sono bassissime Sono ben distribuite eh, Nelle frequenze eh, Non sono ad esempio soltanto pari o soltanto dispari Perché questo potrebbe capire Cioè capite che vi cambia un po' come Ascoltate la musica come ascoltate i vostri mix, quindi vi fa fare delle scelte meno, um, meno interessanti, ecco. Detto questo, eh, invece quelle audiofile, eh, fate attenzione perché sono molto più, eh, diciamo infide, perché hanno un THD molto più alto sulla carta. Però perché? Perché vanno ad aggiungere delle frequenze belle. Quindi, avete presente quando mettiamo il Safira in modalità 3D? Uh, viene un po' fatta quella roba lì Nelle DAC audiofili Vengono messe un po' di uh, Soprattutto di armoniche dispari Ben posizionate nello spettro uh, Molto diciamo Serve a dare un pochino più di suono 3D Quindi quando gli audiofili vi dicono suono 3D In realtà hanno un po' ragione Perché in molte DAC e in molti Amplificatori anche audiofili uh, Si vanno appunto ad, usa- ad usare Questo tipo di convertitori da digitale ad analogico che vanno un po' ad arricchire il suono cosa molto pericolosa ovviamente da usare in studio perché eh, capite che poi non ne mettete abbastanza per chi non ha un impianto audiofilo detto questo un'altra cosa da controllare è il rapporto segnale rumore ossia eh, quant'è il self noise della vostra DAC ossia senza audio che passa quanto rumore di fondo c'è Ormai nel 2019 sono sempre tutti abbastanza abbastanza bassi per essere rilevati però se avete dopo la vostra DAC un impianto ad esempio con molti watt dovete cercare una DAC che appunto ha rapporto segnale rumore più alto possibile quindi rumore basso e segnale in, in, in millivolt molto alto. Uh, frequenza di campognamento e profondità in bit, la storia è sempre quella, una volta che siete a 96 kHz o 192 siete a posto, io preferisco poi personalmente le DAC uh, 24 bit e non quella 32, adesso stanno uscendo un po' di roba 32 ma onestamente non ne ho ancora sentita una che suona come vorrei io c'è poi anche tutto il discorso dell'SDS che però non, 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 si, non si usa in studio, non sto qua nemmeno ad approfondire, è un modo diverso di fare audio, un modo diverso di fare DAC, um, che però onestamente è una roba un po' di audiofili, da pazzi. Um, detto questo poi c'è anche un'altra caratteristica che è quella che io chiamo della dinamica di una DAC, ossia... Quanto la DAC risponde bene ai transienti che deve riprodurre, cioè se avete un transiente che vi va da 0 a 0 dB eh, con una pendenza massima, quella roba lì è impossibile da fare in analogico perché conterrebbe tutte le frequenze del mondo, sarebbe una specie di impulso di Dirac eh, questo cosa comporta che tutte le DAC cercano un po' di smussare questo tipo di transienti andando a modificare comunque i transienti che sentite quindi ci sono DAC che sono più morbide e DAC che ci sono invece più affilate eh, non sto nemmeno a dirvelo che in studio eh, è meglio una roba più affilata però bisogna stare attenti perché se il vostro ascolto è molto molto affilato quindi i vostri transienti vengono riprodotti benissimo non è altrettanto vero che invece una DAC normale diciamo di un telefonino riesca a fare la stessa cosa quindi magari tenderete poi in mix ad usare eh, meno transient designer e e quindi qui c'è sempre un po' quella roba a metà che si va bene avere degli ascolti super super audiofili in studio ma anche avere un ascolto che sia poi eh, riproducibile da strumenti cioè dal vostro ascoltatore insomma quindi cercate di tenere la mente questa cosa cioè cercate di non spostarvi mai troppo da quello che sarà l'ascolto del vostro Eh, diciamo fan tipo, cliente tipo perché se voi avete una roba iper iper audiofila, quindi magari che già vi aggiunge un po' di armoniche, che già ha dei transienti molto molto pronunciati perché avete appunto una DAC molto molto eh, performante poi dopo i vostri mix saranno tutti un po' molli perché voi li sentirete molto affilati ma gli altri sentiranno molli ed è qui dove appunto la via di mezzo che possono essere le schede audio ehm, diciamo dell'home studio giocano un pochino a loro loro favore oppure dovete conoscere molto molto bene la vostra DAC quindi voi sapete che sentite tutto molto molto affilato ma dovete comunque andare a eh, esagerare un po' questi transienti per andare poi anche in impianti più tradizionali discorso sicuramente complesso e il modo per comunque poi decidere è sempre quello di sedersi e ascoltare le proprie canzoni preferite. Se sentite tutto incredibilmente affilato molto più del solito, anche i vostri mix dovranno essere così. Bene, questa qua era una prova di una risposta a una domanda. Eh, ci sentiamo allora alla... Alla prossima, alla prossima puntata dove appunto andremo a rispondere alle domande che mi manderete alla mail, ve la ricordo e sentiremo magari anche qualcun altro dei ragazzi se vorranno intervenire nella risposta di queste domande detto questo, niente, vi saluto e vi auguro una buona giornata